0: Der beschuldigte Franco A. heute Morgen, kurz vor Prozessbeginn, beim Gang ins Gericht. Er tritt sendungsbewusst auf, beantwortet Fragen verschiedener Journalisten. Er will sein öffentliches Bild selbst steuern.
1: Die Strategie mit zwischen meinen Anwälten und mir ist klar, das ist erstmal die Hauptsache. Das werden Sie dann ver verfolgen können im, im, im Prozess, wenn Sie, wenn Sie ihn mit äh, sich angucken.
2: Mein Mandant war Opfer einer Hetzkampagne, die gegen ihn gefahren wurde von Teilen der Boulevardmedien. Und er hat mit den bescheidenen Mitteln, die ihm insoweit zur Verfügung stehen, versucht dagegen zu halten. Und dieses Zerrbild, was von Teilen der Medien leider gezeichnet wurde, von ihm versucht zu korrigieren. Und ich bin guter Dinge, dass ihm das auch gelingt.
0: Seit heute muss sich der außer Dienst gestellte Bundeswehroffizier vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main verantworten. Es werden schwere Vorwürfe erhoben.
2: Wir haben ein Verfahren vor dem Staatsschutzsenat, das heißt wir haben auch eine Anklage, die sich mit einem Tatbestand befasst, der dorthin gehört, nämlich hier der Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.
0: Jahrelang soll der 32-Jährige ein Doppelleben geführt haben. Parallel zu seinem Einsatz bei der Bundeswehr ließ er sich als syrischer Flüchtling registrieren, offenbar problemlos. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann aus Offenbach Anschläge auf hochrangige Abgeordnete geplant hatte, die sich besonders für Flüchtlinge einsetzten, Außenminister Heiko Maas etwa oder Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Anschließend habe er den Tatverdacht auf Asylbewerber lenken wollen. Sein Anwalt bestreitet dies und erhebt Vorwürfe.
2: Mein Mandant ähm, hat sich ähm, verkleidet als ein Flüchtling, ich vermag in diesem Vorgang ähm, keine staatsgefährdenden Momente zu ähm, erkennen. Ich äh, vermag allerdings staatsgefährdende Momente zu erkennen, wenn Teile der Regierung ähm, gemeinsame Sache machen mit äh, Schleuserbanden. Und das ist leider geschehen.
0: Aufgeflogen war Franco A. 2017, als er am Wiener Flughafen eine deponierte Waffe holte. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke wurde sein Doppelleben enttarnt. Zudem soll er Waffen und Munition gehortet haben. Der Fall hatte zu einer Debatte über Rechtsradikale in der Bundeswehr geführt, in deren Verlauf die damalige Verteidigungsministerin von der Leyen der Armee vorgeworfen hatte, sie habe ein Haltungsproblem, weil man Franco A. nicht schon längst aus der Truppe entfernt hatte.
3: Aber diese Debatte um die Bundeswehr ist längst nicht zu Ende. Die damalige Verteidigungsministerin von der Leyen attestierte der deutschen Armee auch strukturelle Probleme und an manchen Stellen einen wörtlich falsch verstandenen Korpsgeist. Und viele in der Politik bezweifeln, dass sich da bis heute genug geändert hat. Ein Rechtsextremer in Bundeswehruniform, offenbar mit einem Doppelleben als angeblich Geflüchteter. Der Fall ist so spektakulär, dass er von Anfang an die grundlegenden Probleme dahinter überdeckt habe. Genau das passiere jetzt zum Prozessauftakt wieder, meinen Experten.
1: Nun, der Prozess fokussiert ja vor allem die Schuldfrage in Hinblick auf die konkreten Anklagepunkte. Das heißt, da geht es nicht im Vordergrund um eine Aufhellung von Strukturen oder auch von Motiven, die ideologischerweise dahinterstehen. Das bedeutet, wir brauchen in diesem Bereich mehr Forschung über Radikalisierungswege und um dann auch eine äh, aufgeklärte Öffentlichkeit.
3: Aus einer breiten antisemitischen Strömung und mit Verschwörungserzählungen habe die Radikalisierung von Franco A. begonnen. Jetzt erst Jahre später beginne man, das alles richtig wahrzunehmen. Mit Judensternen auf Querdenkerdemos oder offenem Judenhass bei Anti-Israel-Kundgebungen.
1: Der Fall Franco A. ist nicht unaktuell, weil das zentrale Motiv, von dem er getrieben war, ein tiefer Antisemitismus ist. Da kommt überall ein paranoider antisemitischer Verschwörungsgedanke zum Ausdruck, der sich heute zeigt beim Anschlag in Halle, bei den Protesten im Kontext zum Israel Israelkrieg, aber auch im Kontext zu Querdeckendemonstrationen und anderen.
3: Franco A. aber ist auch ein Rechtsextremer, der in der Bundeswehr Zugang zu Waffen hatte. Erst kürzlich gab es beim Kommando Spezialkräfte wieder einen Skandal. Tausende Schussmunition verschwanden, Handgranaten, Sprengstoff. Auch das in einem Umfeld mit mutmaßlich Rechtsextremen. Man habe auch hier noch nicht die Lehren aus dem Fall Franco A. gezogen, sagt Die Linke.
2: Spätestens mit Franco A. hätte man die Reißleine ziehen müssen. Immer wenn in der Bundeswehr Munition, Waffen, Sprengstoff verschwindet, muss ermittelt werden. Es gibt eine Pflicht, das den zuständigen Behörden mitzuteilen. Das hätte den Druck ungemein erhöht.
3: Dass erst jüngst wie bei der Polizei NRW wieder Rechtsextreme in Behörden auftauchen, sei für niemanden eine Überraschung, außer für die betroffenen Behörden. Das Problem sei immer noch, dass jedes Bundesland und jedes Ministerium sich nur um die eigenen Zuständigkeiten kümmere, sagen die Grünen. Die Bundesregierung muss es als Gesamtaufgabe begreifen und die Ressorts dürfen nicht immer nur ganz klein auf ihren Bereich
2: schauen, weil es wirklich brandgefährlich sind ja die Verflechtung und Verbindung. Und da muss man genau hinschauen, da braucht man einen ganzheitlichen Blick und harte und schnelle, effektive Maßnahmen.
3: Hier im Parlament liegen immer noch Gesetze, die auch in der Folge des Skandals um Franco A. eingebracht wurden. Das Demokratiefördergesetz ist nur eines von ihnen. Die meisten werden diese Legislatur wohl nicht mehr verabschiedet werden. Rechtsextreme in unserer Armee, das ist sicher ein ernstes und wichtiges Thema. Dazu hätten wir gern mit der Verteidigungsministerin gesprochen, aber die hatte keine Zeit. Dann haben wir die Chefin des militärischen Abschirmdienstes angefragt, aber die hatte auch keine Zeit. Schriftlich hat uns das Verteidigungsministerium mitgeteilt,
1: Extremismus in jeglicher Form hat in der Bundeswehr mit ihren über 250.000 Angehörigen keinen Platz. Deshalb geht die Bundeswehr aktiv und präventiv gegen jegliche Erscheinungsform extremistischer Natur vor. Das Instrumentarium reicht hier von der Soldateneinstellungsüberprüfung über disziplinare Ermittlungen bis hin zur nachrichtendienstlichen Bearbeitung von Verdachtspersonen durch den militärischen Abschirmdienst und die enge Kooperation mit den zivilen Strafverfolgungsbehörden. Thank you.